0: onda? Mi nombre es Fanny y yo soy Sergio y bueno sean bienvenidos a este podcast llamado Ásale y bueno si no saben de qué estamos hablando o qué onda con esta palabra los invitamos a que vean nuestro primer pre-podcast que ya está subido en nuestra página de YouTube y en Spotify.
1: Así es bueno estamos muy emocionados de estar con ustedes nuevamente un poco nerviosos todavía pero bueno aquí, aquí estamos y bueno ¿qué tenemos preparado para hoy?
0: Bueno, el día de hoy nuestro podcast se va a llamar, eh, bueno, va a tratar, perdón, este, acerca de la fundación de nuestra iglesia, cómo fue que surgió nuestra iglesia y para eso tenemos a tres invitados muy especiales. Eh, sí. Sergio, por favor, nos bueno, podrías decir.
1: Queremos primero darle la bienvenida a nuestros hermanos que son miembros fundadores de nuestra iglesia, este, que ellos son nuestra hermana Irma y nuestro hermano David. Queremos darles la bienvenida y pues le damos un fuerte aplauso, verdad. Gracias.
0: Y les Salve,
1: invitamos hermanos. a que pasen, por favor. Pueden pasar.
2: Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. 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 Que así nos reciban en el cielo. <risa> Puede tomar ¿Puedo el lugar.
3: Sí.
1: Este. Bueno, eh, ¿cómo, cómo se sienten hermanos de estar
3: aquí? Eh, pues muy contentos, hermanos, nerviosos como ustedes, porque siempre estar en un evento de este tipo. Este, hablando de, de las cosas de Dios, uno se pone nervioso, ojalá que el Espíritu Santo nos llene a todos para prendernos en, para honra y gloria de él.
2: Así
1: es, Pero,
2: hermana, ¿cómo se encuentra Pues muy feliz, muy agradecida de, de estar aquí con ustedes, le damos gracias a Dios por esa iniciativa que tienen y que nos hayan tomado en cuenta y y como les dije cuando entramos, de que Dios quiera que nuestros nombres sabemos que sí, por fe, están escritos en el libro de la ah, vida. Sí. Amén, amén. Y que así vamos a ser recibidos allá. Claro
0: así que amén. sí, hermano. bueno, es un gusto para nosotros que nos estén este, acompañando el, uh -huh. el día de hoy. Y bueno, esperamos que estén listos porque tenemos una plática muy bonita. Muy buena
1: Sí, sí, bueno, pero antes también, este... Está acompañándonos con nosotros nuestro pastor, el pastor de nuestra iglesia, el pastor Luis el le queremos dar la bienvenida también. ¿A él ya lo conoce? Dios lo bendice. Ya ha estado con nosotros y el pastor está bienvenido una vez
4: más. Gracias, ¿Cómo está, gracias. pastor ¿Nervioso todavía? O, o menos hay...
0: que la vez pasada. Ya menos,
4: <risa> ya menos. Creo que como ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos agarrando <ríe> este, ya
1: práctica. Así es. Pero bueno entonces queremos platicar eh, primeramente acerca de cómo es que llega el evangelio a sus vidas hermanos sabemos que, que todo tiene un principio, que todo tiene una historia verdad las personas tienen una historia detrás, las cosas tienen una historia detrás este, todo empieza en algo y queremos saber cómo el evangelio llega a sus vidas sabemos que existen diferentes maneras, podría ser a través de un amigo a través de alguna situación que ha llegado a sus vidas Platíquenos, hermanos, ¿cómo es que, que el Evangelio, cómo es que Cristo llega a sus
3: vidas? Este, pues iniciamos más que todo, este, con, con muchas dudas y con muchas preguntas. Uh -huh. Nosotros nunca... Nunca habíamos estado en las cosas de Dios jamás incluso eras, éramos una familia común y corriente como cualquier otra este asistíamos a las iglesias de vez en cuando una católica este, asistíamos a las iglesias católicas incluso yo me acuerdo que le decía a mi señora ¿sabes qué? vamos a la, a la iglesia X no quiero sé decir el nombre pero vámonos a mero adelante, le dije, porque no quiero que nadie me vea, tú pásale, le dije, dale hasta adelante, y ahí nos paramos, y nomás oíamos que cantaban, y nosotros también cantamos. y, y, y le dije, vamos a salirnos ya, porque ya se va a acabar, y esas eran las cosas que yo sabía de, de, de Dios, sí. jamás había a, a, agarrado una Biblia, jamás me habían hablado a mí de Dios, nada más lo que yo como en la iglesia, y éramos una, era una familia, este, con muchos altibajos, ¿verdad?, como, como matrimonio, ¿por qué?, pues porque, pues los, los problemas diarios de la vida, y los problemas como pareja, y los problemas con los hijos que, que están creciendo, y con tú con muchas debilidades de todo tipo, y luego, cárganle las espirituales, pues estás frito, Cazolito, ¿eh? entonces así estábamos nosotros viviendo. Resulta que en el, en el 1988 yo me acuerdo que en aquel año hace ya 33 años el 23 de, de digo el 16 de, de septiembre del 88 yo en aquel enta, en aquel entonces estaba trabajando en el gobierno del estado de Tamaulipas. Era funcionario en el gobierno de primer nivel era el secretario particular de la esposa del gobernador y era una persona muy cercana al gobernador también en aquel entonces entonces yo pasaba a la casa de gobierno como si fuera la que está aquí en frente de la grande campestre entraba yo a mi casa como si fuera con la familia del gobernador, iba yo a Estados Unidos a comprar las cosas, yo lo manejaba yo tenía mucha confianza con ellos y recuerdo que en el 88 se, había un problema yo trabajaba en el DIF estatal con la esposa del guardia. y ahí, este, yo tenía a mi mando casi, a mi, no mi mando, a mi responsabilidad, más de los 300, 400 gentes ahí, porque yo era el de confianza de la esposa del gobernador. entonces, si sí iba a venir una tragedia, porque iba, iba a entrar un huracán, se llamaron huracán Gilberto en el 88, y no sabían si iba a entrar por Matamoros, por Reynosa, por San Fernando por Tampico, por Altamira No sabían, entonces Designaron a una persona en cada área Tú te vas a Tampico, tú te vas a responsable de Matamoros Tú de Reynosa y a mí me mandaron a San Fernando y, este, y en el huracán Pues que se desvía y que no se desvía Y para la de Dios entró por San Fernando Donde yo era responsable ¿De qué era responsable? Del presidente municipal, de la gente, de los policías, de los soldados. Yo era representante del gobierno ante toda la autoridad. Y resulta que el huracán entró por San Fernando donde estaba yo. Y empezaron a hablar, ¿cómo están las cosas allá? Digo, pues, hay tragedia. Entró por la Laguna Madre el huracán. Y las casas y las lanchas y todo, volaron hasta un kilómetro hacia adentro de, del mar, desde el mar hacia la tierra. Era una tragedia, fue un devastador, inundaciones, todo San Fernando eh, inundado, el que conoce el río San Fernando tiene como 10 metros de profundidad, cuando pasó por la carretera, pues estaba arribita de la carretera, no se podían pasar carros por ahí, una tragedia grande. Para eso empezaron a llegar aviones a las pistas de, de San Fernando, aviones de Estados Unidos, perdón, aviones, aviones. y trailers con alimentos y medicinas y agua y, para auxiliar a, a la gente de ahí y pasaron, eso fue el 16 de septiembre, este, el 16 de septiembre, me acuerdo el 17 de septiembre, porque se, el grito de independencia se suspendió por esa agua, en ese, ese año no hubo grito de independencia en ninguna parte de, del estado, por la tragedia esa del, del huracán, y empezaron a llegar aviones, y aviones, y aviones, y pasaron dos, tres días y llegan llegando aviones, y, y me dijeron a mí, oye, ¿qué está pasando allá? Sabemos que están llegando aviones. Me, me dijeron de aquí, de, yo estaba en San Fernando. Me dijeron de aquí, de, de la, de la, del gobernador. ¿Qué está pasando allá? ¿Por qué están llegando aviones? ¿Con qué autoridad llegan? Si aquí hay una dependencia, que es el Día Estatal, que da la asistencia social, y ellos son los responsables de asumir la, la asistencia social en esa área. ¿Quién les autorizó, o quién les dio permiso a esos americanos que vengan a estar donando alimentos dijo no pues, este, pues aquí hay dos trailers señor gobernador, dos trailers que los abren y se convierten en comedores y les dan en la mañana a tres mil gentes y tres mil gentes en la tarde comer desayunar y comida por eso, pero eso no puede estar sucediendo necesitas parar todo eso hasta que vengan a platicar con nosotros a ver de qué se trata por qué están haciendo eso, con qué autoridad, con qué permiso y el presidente municipal de ahí digo, pues a mí que me aunque me estén ayudando pues yo le digo que sigan bajando y tenían en una bodega todos, infinidad de alimentos de muchas tiendas comerciales de Estados Unidos donadas a agua, alimento, eh, latas y de ahí le daban a la gente de comer Dijo, pues paga a esas gentes y este y que se acabe eso hasta que no vengan a hablar conmigo total, este, hablé yo con unos responsables, y dije ¿quién es el responsable de aquí? dijo no, no está, andan en Estados Unidos cuando llega, no? Pues llega hasta mañana. Bueno, por lo pronto cierren aquí, ya no van a. Mandamos unos soldados al aeropuerto, las bodegas las cerramos, y la gente. La gente. Con la necesidad. Por la necesidad. Pues este, este, se resintió la suspensión de la ayuda que estaban dando ellos porque no había tiendas cerradas y todo estaba inundado, una, un desastre. Entonces ya al segundo día, al segundo día esta persona que estaba de responsable de todo lo que estaba viniendo de Estados Unidos, se dio cuenta de que había problemas para el suministro de ellos hacia la gente y vinieron, se vinieron a Estados Unidos para, ver, para arreglar cuál era la situación de, del por qué estaban bloqueando todo lo que ellos estaban otorgándole a la gente ¿verdad? sin ningún costo, todo era gratis y toda. Entonces le dije yo, y llegaron los responsables les dije, ¿saben qué? Este, si ustedes quieren seguir haciendo lo que están haciendo, tienen que ir a Ciudad Victoria a hablar con el gobernador. Allá está. A lo hora que quieran ustedes, para que hablen con él y esta cosa pueda continuar. Por lo pronto los soldados están al aeropuerto, no bajan más aviones. Las bodegas, cerradas. El Presidente Municipal Dijo, no, pues, lo que digan ellos, o sea, nosotros pues, Vayan allá a, a, Vayan a Victoria Ellos dijeron, ¿cuánto queda Victoria de aquí? no pues, Dos horas y media Vamos y hablan era, vamos Hablan con él y No creo que pueda pasar nada Y este, bueno, sí vamos Eran como las Tres y media, cuatro de la tarde Cuando llegaron ellos, les dije, con ellos Yo traía un chofer Traían yo una Suburban, ellos traían otra Suburban. Y este, y le dije al chofer, ¿sabes qué? Vámonos, vámonos, nos fuimos. Le dije, yo me voy a ir con ellos, ellos eran dos. Y yo me fui atrás, en el asiento de atrás. Y el chofer iba conmigo atrás, el, el, atrás de bueno, nosotros, en otro camino. Y así inició esta cosa, eh, Dios tenía preparado eh, su placa. ¿Para qué te platico de las tragedias que yo tenía con mi familia acá? Y yo lo con las tragedias allá. O sea, no sé. Dios tenía un plan para mí, ahí, para esta iglesia. Veníamos en la carretera, una hora una hora manejando, ellos dos, uno manejando y el otro leyendo un libro. Y yo iba en el asiento de atrás. Y no platicábamos nada en una hora. Dije, dije yo, pues, o sea, voy a hacerles plática para ver este, para que no se sé, esto se haga tan tedioso y cansado sí, y bien. tan. Y le dije yo, oye, este, ¿cómo se siente? ¿Cómo van? Dijo, bien, bien. Este, ahorita hablamos allá con los jefes. ¿Quién es el que venía
4: con usted, hermano? Venía
3: Isaac Torres. Isaac Torres. Ah, ah. Isaac Torres. Y Jerry Johnson. ah eh. Y otra, eh, Jerry Johnson este ellos dos venían ¿E
4: ellos pero ellos este pertenecían a, a una asociación? A, ellos
3: eran la pertenecían a la Asociación Bautista del Sur de Texas. Ah, okay. son representantes de la Asociación Bautista del Sur de Texas. Ellos eran los que estaban de líderes ah, okay. ahí en el frente. Ellos son los que estaban mandando los aviones todos día Y la bronca nos a nosotros acá. <risa> ah, entonces, este vinieron cuando se pararon las cosas dijo bueno, vamos y en el camino le pregunté yo a uno este, ¿qué estás haciendo? uno iba leyendo Isaac iba, que era el que estaba leyendo dijo, estoy este, leyendo la Biblia, ¿has oído hablar de la Biblia? pues sí, sí he hablado y te dijo, no le he leído le dije, jamás he leído nada de la Biblia he escuchado y, pero no me sé uh -huh. absolutamente nada uh -huh. perfecto este, ¿quieres saber algo de la Biblia? le dije pues, si quieres, dime. Y me empezó a pasar. dijo: Mira, que dice aquí. Dele. Y, pues, de tal manera, amó oh, Dios al mundo. Que Dios, con el, de todo aquel que en él queda no se pierde. Me estaba presentando. Yo no sabía, ¿verdad? Para todos los que pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y yo empezaba a leer los versículos que ellos me. Jamás los había oído yo, Sí. ¿Y qué quiere decir esto? Mi, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Bueno, ¿Tú te consideras pecador? Los pues, no ser pecador, ¿por qué? Nunca. Se, y ya me empezó, Ah, no, pues entonces yo soy pecador. Dije, sí, sí. Si sí, esas son las. El ser pecador, pues estoy es hasta el, el cuello. es la medida. la <risa> medida. Entonces, este, así empezó. Y me empezó a leer. Y me empezó a dar. Y empecé a leer. Acá, canijo hijo, acá, hijo. Y empezó este entonces me, me pensé empecé yo a sentirme así medio raro ¿verdad? dije ¿por qué? ¿Por qué dije ¿por qué me están diciendo esto? Ver? entonces dije oye sí está difícil o sea, por toda la, me presentó el plan de salvación que en mi vida yo había oído que me lo presentaran y que alguien me dijera que yo era pecador que había otra vida que había algo más allá de lo que normalmente sabemos, ¿verdad? Cosas que. Pues me presentaron el plan de salvación y llegó un momento que este, me, me dijo, me acuerdo que quizás, quieres, te gustaría, digo, Dios está a, a la puerta de tu corazón, este, Apocalipsis 20 o algo 30, así, 3.20. Este, te gustaría, Dios está ahorita tocando tu puerta. Con todo lo que leíste, aquí está. ¿Te gustaría que Cristo trae tu corazón? Le digo, pues sí. ¿Sí? ¿Cómo no? Después de que te
2: bombardearon.
3: No, yo los traía al mero tiro, o sea, no, no podían hacer nada si no decía yo que. Entonces dije, sí, sí, cómo no. Bueno, vamos a hacer una cosa, digo, nos vamos a parar. Y pasé, se pararon. Dice, nos paramos todos en las camionetas y nos bajamos. digo Dijo, vamos a agarrarnos de las manos. Jamás los había visto yo, ni los conocía. Y bueno, vamos a agarrarnos de las manos. Me acuerdo que el chofer mío también se vino para acá. Vamos a agarrarnos de las manos. Y, y dije, Oye, estos vatos no serán de otro. Entonces, vamos a agarrarnos de las manos. Sí, bueno, pues nos agarramos de las manos. Y este, sí, no. dijo, dijo este, vamos a agarrarnos de las manos. Y nos agarramos de las manos. Todavía, todavía recuerdo, estamos fuera de la carretera. Y, y me presentaron el plan de salvación. Y este, dijo, ¿te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? Sí. Y repite con nosotros estas palabras que nosotros te vamos a decir, Señor. Reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecador, reconozco que tú eres Señor de Señor y, y lo que todos en alguna vez lo hemos oído, todos de diferente manera. A mí me tocó así. Y desde ese momento pues empezaron a traer las lágrimas ahí delante de ellos y, y me daba pena. Dije, ay, perdóname, perdóname, pero no, no te preocupes, no te preocupes. Y me derramé. Y
4: aún siguen saliendo de verdad. Y Era
3: lo que iba a decir
4: y sigue
3: llorando. No, sí, aún así, así. las lágrimas, fíjate, nomás de, de recordar esos momentos. Sí. Este, pero sí me acuerdo que me, me derramé ahí como, como niño. Y después me abrazaron. No pasa nada. Ya, súbete a la camioneta oye, ya me sentí yo hasta mal ya sentarme atrás <risa> <con ellos. risa> dije, canijura ¿qué va a pasar? le digo, no te preocupes, no te pasa nada este ¿y qué, ¿y qué va a pasar conmigo? dijo no, no, no nada, no va a pasar nada al contrario, vamos a hablar con el gobernador y, y, yo, en el, y yo en el camino dije, oye, pero este, ¿cómo es posible que yo a esta gente les vaya a decir que el gobernador que, que, que están usurpando las funciones de, del gobierno y que están, o sea, yo ya llevaba y te había cambiado ah, todo el chip. Me había cambiado el chip y yo lo llevaba para darles tarán a los vatos a los Estados Unidos. ¿no? Pues estos van a que se vayan con todo el muro. O sea, no necesitamos. Me acuerdo que como a las 8 llegamos a la casa de gobierno y ahí nos estaban esperando. ¿Qué pasó pasan Pásale, los señores, ya los presenté. Digo, ellos son los encargados de hacer las cosas que están haciendo, que lleguen los aviones, que lleguen los alimentos. Pero todo está bien, bueno, o señor gobernador Las cosas las están haciendo en orden Las cosas están Y empecé a hablar sí. de otra manera y dije yo ¿cómo, ¿Cómo que está en orden? Pues no me dijiste que este, Había problemas allá Sí, había problemas, pero las cosas las están haciendo bien Los alimentos están controlados Están las cosas este, Total Les cambié el chip Y el gobernador, muy contento Y bueno, pues que están haciendo aquí, regresense a seguir a, otorgándole, otorgándoles otorgándoles este, el apoyo a estas gentes invítalos a cenar, llévalos a, a un restaurante a, a todos, van a cenar eran como las nueve de la noche este, y, este, y regresense y echarle ganas muchas gracias por venir total, de lo que yo traía para decirle al gobernador de que era un desastre allá pues me cambió el chip y las cosas eran de lo mejor. Entonces, este, yo no lo entendí lo que me estaba pasando hasta ya después. Sé que no fui yo el que estaba hablando. Era Jesucristo que me estaba utilizando para en ese momento cuando yo acepté a Cristo en mi corazón. Pero yo no lo sabía. Yo no lo. Yo ahí en ese momento no. No capté lo que me había pasado, ¿verdad? Sí. Y me acuerdo que los invité a cenar. Y me empezaban a hablar, oye, fíjate que Cristo, porque yo les decía, háblenme más, díganme más de lo que me estaban diciendo en el camino, y me empezaban a decir, no, porque pues sí, estábamos, era la una de la mañana, una y media, ¿no? y todavía estábamos en el restaurante y no quería que se fuera, porque yo soy vanidad a San Fernando, y dije, espérense, espérense, vamos a, las otra cosa más aquí en la gente, total, los atendimos como reyes, y yo muy contento, ellos también muy contentos, conocieron al gobernador, a su esposa, a la familia, y se regresaron con toda la fuerza del mundo a, al otro día a reanudar las actividades que ellos estaban haciendo. Yo también me fui a, a, a San Fernando, pero me acuerdo que como a la una y media, dos de la mañana llegué a la casa, y estaba mi señora ahí, y le dije, oye Irma, levántate, quiero platicarte algo para que para que, que veas lo que pasó ahorita. Y le dije, ¿qué? Y dijo, no, no, esto está tan borracho. Y me acuerdo que se metió al otro cuarto y se encerró. Y no me quedan por platicar con él. Ya le conocía. <risa> Platica tú.
2: Es que yo conocía al otro. Ajá. Entonces llega él y me dice, fíjate, me dijo así, fíjate que Dios no está arriba en el cielo como nosotros creíamos. Dios sabe de nosotros. Él está aquí y está en mi corazón. Así me dijo él. Entonces, yo conocía a otro David y que él me dijera eso, yo dije, pues está borracho de seguro. Y luego a la hora que llegó, o sea, él siempre llegaba temprano y llegó bien tarde diciéndome que Dios existía, hablándome de Dios. La que quería ir a la iglesia era yo y él iba a fuerza. Eso que dijo cuando inició de que, bueno, adelante que nadie nos vea, decía, pero yo era la que tenía mucha hambre espiritual. Y entonces, y él no quería, y resulta que viene y me dice que sí existe Dios y que está aquí, que sabe de nosotros, y este, entonces, bueno, entonces a mí me dio miedo, dije, pues de seguro que está borracho, y fui y me encerré a la recámara de las niñas, entonces él me tocaba la puerta y me la tocaba y me decía, este, ábreme, es que te quiero platicar, y es que te quiero platicar, y… Y ya, y pues yo no quería abrir, ¿verdad? Y por fin sí abrí. Y le dije, bueno, a ver, dime. Pero ya, sí, después de que mucho. La verdad que yo sí no quería hablar con borrachos. Y este, y, y lo escuché. Y a raíz de ahí, este, lo, conocimos un mundo diferente. Ya, ahora a mí me dan ganas de llorar. No podemos hablar sin llorar. Este... Conocí lo que lo que teníamos que estaba arriba, se vino para abajo, y lo que no le dábamos importancia, se fue para arriba. Este, y luego Isaac Torres, el que le habló de Cristo a él, me, me hablaba a mí por teléfono. O sea, a él siempre le hablaban para cosas de negocios y para cosas de trabajo. Ajá. Pero a la mujer, a ellos no les importa ni la mujer ni la familia. Este, a cuando en su trabajo y resulta que Isaac hablaba conmigo ¿cómo te llamas? ¿y tu mamá? ¿y cuántas hijas tienes? Ay, qué... o sea, se interesaba eh, fue otro mundo fue otro mundo todas las personas que conocimos a raíz de eso no sé si les pasó a ustedes pero son diferentes a lo que uno había tratado yo vivía en otro mundo nosotros vivíamos en otro mundo y de repente nos mostraron que existía un mundo diferente, que es el que ahora estamos viviendo.
0: Y bueno, continuando este, con esta hermosa historia, porque estamos así como que, hasta nos quedamos pasmados, escuchando a la hermana David, este, yo quisiera eh, saber eh, cómo fue que se fundó la iglesia, quiénes participaron en esa, en esa fundación, cuándo fue, cómo fue, este, no sé si me podrían platicar un poquito.
2: Sí, este, a raíz de esto que pasó, eh, Isaac Torres y su esposa este, cada fin de semana nos dijeron queremos venir a, a estudiar la Biblia con ustedes aquí en su casa, podemos le dijimos, claro que sí, nosotros estábamos ávidos como les digo, un, un mundo nuevo se nos presentó claro que sí, entonces a raíz de eso cada semana ellos venían desde Kingsville que está como de de la frontera como cuatro o cinco horas, este, y, y decía, y nos hablaban por teléfono, ay, vamos para allá, vamos a llegar como a las 10 de la mañana. Entonces ellos salían de la madrugada de Kingsville todos los fines de semana, todos los domingos, y Norma les daba clase a los niños, que eran mis hijas, y, y e Isaac Torres nos daba clase a los adultos. Entonces nosotros invitaba, David invitaba a sus compañeros de trabajo, yo invitaba a las vecinas, invitaba a mi mami, mis hermanos, a mis amigas, en la casa de nosotros. En la casa de nosotros. O sea, como una célula. Sí, sí. Sí, y se llenaba la casa y luego este cada fin de semana, cada fin de semana siempre. Y luego la hermana Marta Méndez, no sé si la recuerden, la hermana Mirella y Martita Méndez, la doctora pediatra. Llegaron las tres y un dijeron domingo Un domingo se presentaron ahí. Un domingo se presentaron. Sabemos que aquí están reuniéndose un grupo de hermanos bautistas y nosotros queremos participar en la obra. Y luego su esposo de ellos. Y luego ellos mismos, la hermana Marta Méndez, invitó al hermano Ismael Quintanilla y Lupita. Y llegaron con Ismaelito, que era un niño de cuatro años. Y, este, y así fue creciendo el grupo. Llegó un momento en que ya no cabíamos en la casa y alguno otro, Agustín Mendieta, dijo, yo quiero que sea en mi casa este fin de semana. Y nos iba, el fin de semana ya todos sabíamos que iba a ser en la casa de, de él. Y luego otro hermano decía, oh, yo quiero que sea en mi casa. Y entonces nos fuimos rolando muchas casas y fuimos creciendo, creciendo, creciendo. Llegó un momento en que yo tenía una amiga que tenía un colegio y dijo, pueden hacer la reunión en el colegio. Entonces nos fuimos a ese colegio. Y ¿Cómo se... se
4: llamaba el colegio?
2: Alfa y Omega. Alfa y Omega. Alfa Omega, el colegio. Este, ahí está en Villa Jardín, ahora el restaurante. Y ahí nos reuníamos. Entonces, y luego siguió creciendo y nos fuimos al restaurante Everest o a Los Venados.
3: Uh, un restaurante llamado Los Venados. Los Venados, que era... ¿Dónde está Soriana? ¿eh? Ahorita, Soriana Palmas. Palmas, ahí sí. está, un restaurante muy grande. Ahí De reuníamos. Miguel,
2: Miguel Sánchez Amur. Sí.
3: Y llegó un momento que en el restaurante ya no cabíamos, tampoco cabíamos. Digo, pues vamos a rentar un hotel y rentamos el Hotel Everest en la parte de abajo, donde había un, ¿cómo se llama? un auditorio, o sea, sí. una, una recepción, una...
1: ¿Cómo qué año más o menos fue?
3: Un centro de eventos. Pues yo creo que sería un año... Todo después. fue muy rápido. Todo Yo creo que fue rápido,
1: 89,
2: nada, pero en un año
3: Dicen que empezó la célula Sí, y luego no luego porque... sí. ya, ya, ya en el hotel Everest, wow. en la área de fiestas sí. Ya tampoco cabíamos estábamos, Éramos mucha gente, o sea No lo podemos creer, han pasado Cientos de gentes que han Recibido Cristo en su corazón sí. A raíz del 88 No se imaginan ustedes la cantidad de gentes Que Dios han Capturado para él y nos da gusto que ahora Lalo, que era un bebé, cuando llegó aquí a la iglesia ah, Con su, su papá, abuelito su porque abuelito. su abuelito Lo empezó a traer, él, él también sí. y Su abuelito fue el que Inició parte de, que nos reuníamos en el iglesia De la edad de Roama Así traía, chino, chino, chino Y traía a Lalo, el abuelito de dos, Cuatro años, cinco años, lo traía a la iglesia <risa> sí. Y ahora, ¿dónde y, lo estoy viendo? Y, sí. Si, si los abuelito lo viera, lo que está haciendo Su, su, su nieto Yo creo el que es, Cristóbal. El hermano, el hermano Cristóbal, Cristóbal. Fue otro de los fundadores de, 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 pues Nunca dejó de asistir, nunca dejó de asistir, ¿no? y, y hasta que falleció. ¿Y en ah, qué año en, ya, ya se establece
4: aquí en, en, este, en, en este lugar, en, en el Cero sí. y en los Zaragoza?
3: Serían
2: yo, como dos años después. Dos de años después, pues, yo pues, me acuerdo sí. que
3: decían, ya no creíamos en el hotel, dijo, dijo Isaac y Jerry: bueno, busquen un terreno para construir una iglesia, porque pues, todavía no vamos a estar rentando aquí en el hotel. Ah, sí. Entonces dijo Mael, yo me acuerdo que dijo pues mi papá tiene un terreno. ¿Dónde tiene tu papá un terreno? No, pues en el 2 y 3 Zaragoza. Uno y 2. Este. este terreno. Okay. Es un terreno que está abandonado ahí. No había nada. No había, nada. había un árbol. Un árbol nada más. Y ahí nos,
2: ahí nos empezamos a reunir a hablar. ¿El árbol la... está aquí, en el... no, no, estaba, estaba en, frente, frente. Acá. en donde está el ah. templo.
3: Entonces dijo, ahí, dijo mi papá tiene un terreno. Pues, no lo vende, Sí, sí lo vende, lo está vendiendo dile pues, cuánto total se reunió dinero para comprar este terreno era el papá de ismael ese terreno sí. ahí nació este se compró este terreno y con la ayuda de isaac y, y, y jerry empezamos a, a poner el primer blog el segundo blog el tercer blog ya después de primero pagar el terreno para poder tener derecho a, a poner blog y así en la iglesia, este terreno del papá de Ismael, que ya también ya falleció. Se compró y se empezó a edificar, con la ayuda también de ellos, porque nosotros, este, pues éramos pocos eh, en comparación de, somos 70, 80 gentes, pues, cuando íbamos a construir una iglesia también nosotros solos, verdad entonces nos empezaron a ayudar a ellos también, órale y, venían, y grupos, grupos. venían grupos de Estados Unidos de jóvenes, y empezaron a poner blog y empezaron a poner cemento y empezaron a y
2: hacer las bancas, hacer las ¿no? bancas sí, y ellos, las hicieron, ellos hicieron las hicieron, bancas, sí.
3: las, bancas sí. las bancas y empezaron a hacer los pozos y Dios utilizó a mucha gente o sea el hecho que nosotros estamos platicando aquí no se imaginan era un,
1: todo lo que hay todo lo que hay detrás sí. de todo esto sí, porque nosotros llegamos
2: y vimos ya todo construido, ya todo construido
3: pero, sí. pero no había nada no había algo, hermano. No sentía no, nada.
2: Simplemente no estuviéramos sí. aquí. Sí. sin Sin él, en bueno, nuestro corazón. No estuviéramos, no hubiéramos uh -huh. podido seguir en, siendo una familia. Él es el que nos nos llamó, nos rescató. Ahora sabemos que, que él nos tenía para él.
4: Respecto al nombre este de, la, de, de la iglesia, eh, este, ¿cómo sí. se puso o... Cuando se puso, este, no recuerdan este, más o menos el, el Sí,
2: Isaac, la razón? Isaac nunca nos ha dejado. Ajá. Bueno, es Cristo Jesús a través de él, él es un misionero. Uh -huh. Nunca nos ha dejado. Tiene 92 entonces. años
1: ahorita.
2: Sí. 92. sí. 92 años. Este, y él estaba con nosotros y así reunidos, así como estamos. Hasta dijo, cuando íbamos, andamos buscando terreno, dijo: ¿Dónde lo quieren? ¿Quieren acá? donde ustedes viven, no tienen su casa acá en el norte de la ciudad, quieren que sea ahí, y nosotros dijimos, no, queremos que sea un lugar donde pueda ir mucha gente, donde pasen las peceras, los camiones, o sea que tenga la sí, gente sí. tenga acceso, entonces sí. por eso decidimos por acá, y luego también dijo, ¿cómo ven? ¿qué nombre le ponemos? Y te llegó del cielo, pues no hay de otra, somos de Ciudad Victoria. Uh -huh. <risa> Victoria. Y luego obtuvimos la victoria en Cristo Jesús, él es el que nos dio la victoria, entonces el nombre bajó, porque esa es la, la realidad de esta iglesia, victoria, la victoria la tenemos en Cristo, nada más, entonces pues así surgió el nombre, no,
4: sí, no, es, pues
2: ya estaba escrito desde muy práctico, siempre, ¿no? muy, Sí, muy práctico,
4: sí. pero sí. muy representativo también, Sí. Eh, desde que yo eh, llegué a pastorear aquí, Creo que este, pues, qué frase como, no sé, como 14, más de, más de 15 años sí, o sea, sí, sí. Eh, que vine la, sí. este, a pastorear. Este, sí me llamó mucho la atención el nombre. Y sí. sobre todo porque la Biblia nos expresa y nos dice claramente que eh, nosotros podemos alcanzar la victoria. A través solamente de Cristo Jesús. Solamente. Nada más. Solamente. Eh, muchas veces cuando uno nace, nace con una historia de fracaso. Uh -huh. Incluso a veces desde el nacimiento. Yo me acuerdo que hay un pasaje en la Biblia que este, es la oración de Javes. Eh, eh, me llama mucho la, la atención. Es una pequeña historia muy corta, pero Javes cuando nace, su mamá le pone Javes ¿Pero por qué le pone Javes? Porque Javes significa tristeza, significa dolor, y entonces así le puso su mamá, ¿no? Imagínense que desde chico eh, la mamá le diga a alguien, tú eres mi tristeza. Wow, ¡Qué duro, ¿no? ¡Qué sí. duro es que, que, que mamá te diga esas cosas! Sí. Tú eres mi tristeza, y que diario le esté diciendo, eres Javes, eres Javes, eres tristeza. Ya eres, te etiquetaron. Este, entonces, es, es como, como, como que si fuera eh, apuñaladas en el corazón día tras día. Pero un día Javes ora a Dios uh -huh. y le dice a Dios, Dios, si tú me bendices. O sea, no ajá, como a mí me dicen
2: siempre. Ah, exacto,
4: que... me pueden decir que soy fracasado, sí, me pueden ajá. decir Javes, me pueden decir tristeza. Pero, pero si, si tú, tú me, me bendices, bendices ajá. yo Prometo dar mi vida. Amén. Yo prometo, yo prometo serte fiel. Yo, y creo que es lo que mucha gente necesita para alcanzar la victoria. Sí. Para tener la victoria en Cristo, no se trata de solamente haber vivido una historia de fracaso, sino simplemente de poder llegar ante Dios con sinceridad, con humildad y entregarle nuestra vida a Dios porque él es el único que la va a cambiar y es el único que nos da la victoria. Creo que de esto, de esto se trata este, este, uh, esta plática. Queríamos que ustedes vinieran para que nos cuenten la historia, para que nos cuenten también lo del nombre, pero sobre todo para poder decirle a la gente que, que, que sí se puede alcanzar la victoria. Sí se puede. Este, a lo mejor alguien, alguien nos está escuchando, y, y este, de los que nos están escuchando a lo mejor hay alguien que a lo mejor se quiera suicidar, no sabemos o alguien que te esté pasando por algún problema en su, su trabajo eh, en su casa esté pasando por alguna situación difícil, a algún joven que nos esté mirando o, o alguien que nos esté eh, viendo o nos, nos esté escuchando y esté, esté pasando por una situación de crisis y necesita escuchar que hay victoria en Cristo. Que ¿Qué? hay victoria en Cristo. Hay que nuestros Cristo. hermanos, un día les hablaron de Cristo y, y, y no solamente ellos fueron transformados, se inició una iglesia incluso, sí, sí. que actualmente eh, está presente aquí en Ciudad Victoria. Amén. Y de la misma manera, con, con, contigo donde tú estás, donde tú que nos estás escuchando, Dios puede hacer grandes cosas con tu vida. Con el que nos está escuchando, yo sé que Dios puede hacer Sí. Muchas cosas y pueden alcanzar la victoria. Solamente es dejarnos transformar por Cristo.
2: Sí, uh -huh. Dios, Dios cambió nuestra historia y también puede cambiar
3: tu historia. Ah, sí. Tu
2: historia. Como paréntesis <risa> nada más,
3: recuerdo sí. que hace como un año y medio estaba sentado yo en una banca atrás y un joven, ahora joven, dice, ¿se acuerda usted de mí? dije, no, no me acuerdo de ti. Dijo, yo estaba chico cuando yo lo veía a usted, que se paraba al frente de la iglesia. Y, 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 y luego, ¿a qué te digas tú? Dijo, yo me convertí en, este iglesia, en esta iglesia desde cuando estaba joven, cuando estaba niño. Y seguí creciendo, seguí creciendo y nunca me separé de la mano de Dios. Y ahora soy misionero en, la, en, en el Xicotencan, en Antiguo Morelos, en el Nuevo Morelos, pero yo salí de esta iglesia lo que te quiero decir es que no sabemos lo que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros yo me acuerdo que Lalo cuando me iba a imaginar que Lalo iba a estar al frente de, de una iglesia a todo lo que da con todo su corazón, con todas sus fuerzas un niño de, de cuatro años cuando yo lo conocí Dios lo está utilizando lo que te quiero decir es que tú que nos estás escuchando no sabes lo que Dios Puede ser en tu vida.
4: Amén. 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 Pues,
3: no te sueltes de tu mano y para que veas te lo digo porque a mí ya me sucedió. Entonces no puedo decirte lo contrario porque las bendiciones que yo tengo que son demasiadas junto con mi familia es porque no nos hemos soltado de su mano. Nada es. más por eso. Agárrate de las manos de Dios y tu vida va a ser victoria Y aquí, y, y con Axel, también
2: tenemos un ejemplo de un niño. Claro, claro. Yo, yo fui maestra de Axel. Claro. En todo el tiempo que se, que se desarrolló la iglesia, este yo siempre, según la edad que tenían mis niñas, yo era maestra de esa edad, de las de así, bebecitas, y luego fueron creciendo de las más grandes, así, adolescentes, y a muchos jóvenes de aquí yo he sido maestra de ellos. Entonces, Axel es también, yo quiero mencionarle que me encanta porque es un hombre uh -huh. de Dios. Y uh -huh. es un niño que sus papás trajeron aquí junto con su hermanita. Y bueno, yo, me encantan los jóvenes. Le doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Porque nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Yo tenía 33 años. Entonces, ¿qué tiempo perdido? 33 años sin saber de Cristo... Me equivoqué mucho y con eso sufrí mucho también. Ya cuando uno es mamá y todo, es cuando te entra el dolor. A veces uno no se quiere tanto a uno misma, pero ya cuando tienes a tus hijos, <coughs> tú quieres mucho a tus hijos y, y, y vivir en un hogar donde Cristo no reina y ya tienes hijos, entonces es un dolor muy grande de que tú no le puedes dar lo mejor porque tú no lo tienes tampoco. Sí. Entonces yo sí considero una pérdida el de que 30, pero Dios tiene sus planes, pero yo siempre les he dicho a los jóvenes que me encanta que desde jóvenes reciban el evangelio, desde niños, porque, porque tienen la victoria en Cristo, desde sí. niños, no pierden el tiempo. Sí.
4: <risa> bueno,
0: este, qué bendición, hermanos, tenerlos aquí, poderlos escuchar, poder escuchar esta historia y... Y, pues, de alguna u otra manera, pues, también sentirnos, pues, identificados también, ¿verdad?, de, con, con, con lo que pasaron, con lo que vivieron, porque, pues, muchos a lo mejor pueden pensar que por el hecho de que, pues, es que eres cristiano, pues, todo es fácil para ti, lo he escuchado mucho, pienso que, pues, es bien fácil, pero, pues, no, o sea detrás de la victoria como dicen pues ahí pues también mucha,
2: mucha batalla es, ajá, hay sí batallas, hay batalla
0: que pues las personas pues sí. no ven o no saben verdad entonces pues qué bendición el tenerlos aquí y poderlos escuchar y sentirnos también pues identificados con usted pues, y bueno hemos llegado a final de, de, este pro, de este programa entonces pues les queremos dar las gracias nuevamente por por acompañarnos por la oportunidad que se dieron verdad de estar aquí con nosotros para nosotros conocer también de la historia que no que no conocíamos y también para que las personas que nos están este viendo eh, pues también conozcan un poquito acerca de cómo fue que se fundó esta iglesia o sea porque pues, hay algo detrás de todo esto entonces, muchas gracias hermana Irma, Al muchas contrario. gracias hermano David y a nuestro pastor también que, que nos acompañó para, pues, pasar de toda esta historia. Sí,
1: para pensar más sobre, sobre la victoria, ¿verdad? La victoria en
2: Cristo. De... Gracias a ustedes que nos invitaron. Es
0: un gusto para nosotros el poder escucharlos y fue muy interesante que hasta nosotros nos quedamos así como de que, wow Sí,
1: sí, fue, fue una práctica muy, muy bonita y sí, pues les damos las gracias y también les damos las gracias a, a todas aquellas personas que nos vieron el día de hoy, este, estamos muy felices, ¿verdad?, de que se hayan quedado con nosotros y pues para seguirles invitando a que, a que sigan permaneciendo, que nos sigan a través de nuestras cuentas de Spotify, de Instagram, YouTube. de YouTube, ajá, Facebook, para que puedan ir conociéndonos más y también este que puedan decir con nosotros, de ¿verdad?, Así, ah, <risa> ah, es. que no, nos vayan, pues que
0: vayan, que sigan con nosotros todo esto, ¿verdad? Que desde el primer prepodcast que hicimos, que vayan conociendo la historia, todo esto, ¿verdad? o sea, que nos vayan siguiendo, que vayan sintonizando todo acerca de nosotros y bueno, estamos a más adelante tener pues temas que van a ser de mucho interés para, para ustedes, para los que están este, viendo el video en YouTube o en Spotify, entonces. Pues para que nos sigan y pues estén al pendiente de las redes sociales y activen las notificaciones
1: muchas gracias